0: 亲爱，天父，在这辩论分成的时代，我们在接下来这两堂课里面，真的求神的圣灵引领我们，啊、呃，持守我们宝贵的信仰，让我们知道今天的时代是如何走到现在。我们真的能够有一个啊、呃、纯正的信仰，真的是不容易。你有太多太多属世的纷扰，有太多太多。至高至大之事，把我们的信仰中心好像要吞灭了。但是主啊，我们坚信我们磐石上的信仰是在主耶稣基督，是在圣灵的保守，是在神的权威之上。都求主一一提醒我们，帮助我们继续进入到以下不容易的课程里面，坚固我们的信心，坚固我们的信仰。再次祷告。是奉靠主耶稣基督的名 ，amen 的。各位同学们、呃、我们大概都收到新的讲义了，对不对 ？OK， 你你、呃、大概有浏览过去的，有吗？没关系了，我知道，我也做过学生。老师这样子通常讲的意思是说，好，各位，那如果你们没有，你们不管。看了多少？那么接下来的东西啊、呃，我希望能够提纲挈领的跟你们知道一件事情。这两堂课呢，最主要的目的是什么？哎呀，很难得有一个机会哈、哦，各位能够有这么多的，在近代，特别是从大概啊、呃、十、二十世纪左右，我们先从二十世纪好。二十世纪、十九世纪后半、二十世纪这个部分，整个神学的源流跟大家很简单的一个提纲挈领给大家知道。那你说知道这些东西是是，有有什么好处呢？各位，这是一个装备。我们今天进入的叫做所谓的呃护教学。或者是甚至比较新的叫做世界观，意思是什么？意思是我们的信仰，我们在讲的特别我们的信仰哦，号称是福音派，福音派的信仰里面，如何在这一百多年里面的话，面临什么样的冲击？你知道学界你知道呃、啊
1: 、
0: 哲学界、神神学界的话。风起云涌的多少多少多少的，现代的神学，不断的一直在这个跟我们的信仰一直在拉扯之间，哈，要维持越来越传统、越来越纯正的信仰，真的是不容易，非常的不容易，因为太多世间的东西的现在所标榜的任何东西都是凡。不要说是反基督教的，甚至是反我们的比较回派基要信仰的一些元素的话，那他是怎么走偏的呢？很多的时候，我们从今天开始要进入的是，其实从知识分子里面的。呃，整个反思，一直到固守信仰到最后的话，因为外面的冲击实在太大，想要跟外面打破一个呃樊篱，跟外界有接触，跟知识界能够让知识界的人接受我们的信仰，好、哦，那个老掉牙的信仰，基本上到理性主义之后的，开始就不断被冲击，希望能够找到一条路，能够跟世界对话。很可惜的是，这个突破口没有守住，反而是让世界上所有的一些学界、所有的一些
1: 、呃、理
0: 论、所有的一些，包括社会学、文学、包括伦理学等等的，全部进到我们教会界里面。然后有点像是你的城门被突破了之后，洪水冲进来里面，把里面的东西啊。搞的这样子是全部都是一窝躺在里面的，到目前为止就会变成各家分营，所以现在变成说所有的呃学说、所有的理论，一直到现在，甚至你说真正已经固守的那个传统信仰，我们真正那个信仰的元素在那边在哪里呢？好像到目前为止。更多、更多外面的东西进来之后，没有人再跟你坚持说。传统正统的信仰是什么呢？我们现在只能说谁谁谁讲什么，现在流行的讲的什么？这现在呢最最啊、呃、讲是说信仰的本质是什么？然后信仰的用处是什么？我们今天能够在教会里面得到什么东西？我们的应该怎么相处？等等的这些越来越情境化、越来越实用性的这些东西在这边，那真正神在哪里呢？神。我们现在已经变说，我们就是神，神就在我们中间。真正的神，他是他的呃、嗯，超越性已经不见，他现在最重要的是人性的关怀。最重要神，神对我最重要的是什么？最重要的是，神不是只有在那边做生意，神是要对我有好处的，要照顾我的，要爱我的，要终极关怀我的，对我有好处的我才进教会啊。神其实是这个在我们人中间的这个部分的话。完全已经到这个部分来了。那神的超越性在哪里？那个都是老掉牙、候讲的这件事情。OK， 这才是这一百年里面发生的事情。好，我大概一个轮廓给大家知道。说，那么是怎么从一个神本的信仰，慢慢的走到现在是各家分云，所有的各家学派里面，到底在讲的很多的是标榜是我们基督教的。学者，我们基督教的神学派别里面所出来，各位等一下，呃，慢慢看到，有一些你们会觉得是说，哇，现在大家一直在实行，在在大家他的书一直不断的在重新出版啊的一些神学家，哇，大家就觉得说朗朗上口，然后那个呃，觉得是说哇，这个好像很出名的一些呃神学家，你会发现。原来，它其实，在我们不太清楚的一面里面，我们标榜的某些东西，好像觉得大家啊、呃、很受用的这些理论之外，它有其他一大块，是非常非常让所谓的正统的信仰的神学家呃很惊讶、非常担心的一些事情。那我想说，我们先把。这两堂课呢，所需要先立定的哈，有几个重点先知道是，啊，我们不是要去批判，我们不是要去讲说，呃，到底这些人是怎么多多可恶，这些人是多么的糟糕，这些人是多么怎么样？我我想说，从这本书的作者，我觉得是。非常不容易的，他是纯正福音派信仰里面出来的啊、呃、一位宣教士作家，里面他一辈子的书非常少，这一本算是非常非常经典，而且是非常非常详实的。神使用他写了这本书之后，他很快就过世了。那么这个能够代表的、呃、简和培，他在这个时代里面能够很。简单扼要的把这个源流，我们如何在我们福音派的信仰里面，在这个归正宗的信仰里面，然后里面所面临的在教会里面所面临的冲击，很简洁的把它简单的介绍给我们。所以各位，讲义你们有时间就回去看好不好？那我会尽量在这两堂课里面把这个整个源流让。大家了解，让大家知道，说原来我们今天所处的、所听到的一些事情，原来它的源流是因为这样子的。你有一个概率性的了解，你就能够在这个时代里面至少有一个互教性的知道，是说，那么到底我们坚持应该坚持的是什么？那么有一些随风逐流，有一些非常实心的讲法的话，那个不见得是。嗯、呃，大家喜欢，但就是一定是正确的这个部分的话，哈、哦，我姑且用所谓的正统或比较呃偏离的这个部分的话，是希望能够做出一个让大家能够在这个取决里面知道有一个立场是可以去采取的这个呃部分，好过，于是说所有的东西那进来都说，他说可不是那这样子对吗？葛博士这样讲对吗？葛博士这样对吗？这样对吗？我跟你讲，每一个每一个神学家今天出现的每一个神学家，他比我们任何一个人的文采，比任何一个神我们讲的神学头脑什么的，那个学问都是高到顶的。你要跟他讲这些东西，要讲说他对的正不正确的话，他所说写出来的书，他所有的这些东西，都把你还没问的问题，全部都已经掩盖住了。现在的情形就是这样。那我们能够保护那个信仰是什么？我们回到回到原始正统的信仰里面，我能够采取的一个态度就是：我们就这本书上面他所提出来的事情，我觉得他很整全的一个部分是，他可以介绍一下每一个神学家，哈、哦，里面提出来的神学家，他的立论基础是什么？然而，他在后面会把这个神学家他里面跟我们正统信仰比较的偏颇的地方是什么，他也举出来。我想这个部分的话，把握住的话，那大家就比较不会有那么多的批判性，那么多的，呃，觉得是说，呃，都是在讲别人错，都是别人错，都是别人错。那那个那个，能怪你们。基督教信仰越来越式为没有人。现在就是要共和，现在就是要每个人都对，每个人都有他的理由，这样子大家才能够，才能够这个信仰才能够有更多的人公猪同好的这个这个部分，持续他这个态度，我想是在这边会有一个分页出来，好不好？好，那我想我们就先把这个呃前提先跟各位介绍一下，我们就先进入到。啊，认识现代神学这本书呢，中文中文的名字呢，其实有两三个，但是我想是说，我就取“认识现现代神学”这部分，它的意思就很清楚，就是认识现在所有的基督教信仰学说的源流，哈、哦。那
1: 么
0: ，里面的每一个每一个呃神学家，你不见得一定要去知道说这个什么呃。处境化神学是什么？这个取神，那个神话的神学是什么？这个什么神学是什么？是这个神学家是什么？你又不是神学生，又没有要考试，所以你不用知道的这么清楚。你有个概念，但是你抓住这个概念是什么？很重要一个概念是，我们需要让神成为神。我们人成为人，好，你等一下会更清楚知道这件这件事情是什么。最主要的神学源流是，我们把神应该在的地位，我们把它慢慢的，因为世俗的需要，因为学说的需要，我们要把神降格拉下来，让它亲民，基督教才会有人信。好，他们的用意是这样。那。人呢？你要高抬人的价值，把人的权威感，把宗教的解释，把信仰这些东西，用人的方式来解释，尊重人本的方式来跨越上去，才会有人珍视这个信仰。OK， 我讲的这个东西是不是有点谬论呢？意思是现在的情况就是把神拉下来，把神高，把人高抬。把神跟人的那个权威性，那个那个神跟人的那个区别的话，把它弄模糊掉，这样子的话，这个基督教才会有人信吧？其他的、呃、这些这些啊、呃，其他宗教不都是在做这些事情吗？你要高抬人本，你要降低神本，这样子的话，你的信仰，你的基督教才有办法再延续下去。这个。是现在一个神学的一个慢慢延伸出来的一个谬论，在这边、哦，我们现在在很多的地方慢慢都已经在教会，但是接受这件事情，反而我们并不认为这是什么不好的事情，这个是一个很大很大的危机。好，那么我们先来看一下作者呢，他基本上。是新民神学院、嘉义文大学，哇，都是根正苗红哈，那个基要信仰出身的，那么担任呃新民神学院宣教学的副教学的副的副教授等等的哈，然后开始呢，基本上那个。啊，近代刚过世的 Tim Keller 非常非常推崇他，基本上所有的那个 City to City 城市宣教的这个算是都是一脉相承下来的这个部分，联合几个大城市的,的基督徒能够福音是在联合 City to City 的这个部分，好，都是从这边慢慢延伸下来的啊、哦。那么我们他的本本书的编排，如果说你有看到。我们的中文版，它其实非常薄，哎，这是好消息的，对不对？动不动出来的七百多页，那谁读啊？但是这种的话，大概在非常薄的一本书，大家有机会的话，因为我知道还是市面上还是有一些书，那有一些已经是它没有再重新印版，但是旧的还是有一些书，你倒可以可以去找一找，如果你需要纸本的话。那么市面上应该还是还可以找得到，但也不需要纸本的话也没有问题。我已经把电子版本基本上就是变成讲义里面重点的话全部给各位了哈，所以基本上是你要有时间了解这个源流的话，你就去就你们能够读到的东西就自己去啊、呃，有兴趣多去研究一下。我会比较呃简洁的跟各位介绍一下这本书呢。大概分成两个部分哈
1: ，第一
0: 个部分呢，大概会在一到十三章里面，会把现在所有的好，我们基本上姑且分为新派神学，这个就是一个基督教，我们正统信仰里面一个反动，从大概一百多年开始的这一个新派神学的一个源流，慢慢的一直特别从到了更近代的新正统派。开始的这个部分，一到十三章里面代表性的学说，慢慢怎么走偏的这件事情，跟各位介绍。那么的十四到二十一章呢，这就是整个在更正统信仰的这个部分，如何跟现在在我们已经是这个我们基督教城堡里面的这个比较反动的这些思潮在争斗的这个部分。再重新的去跟各位讲他他里面重新去对我们传统信仰的一个更固守的部分的一个源流，也在十四到二十一章里面啊介绍出来。所以前半段呢，介绍一些比较反动这些他的如何走偏的这个部分，而后半段呢，就是更。呃
1: ，建立一
0: 下，是说，那我们现在的正统信仰的里面的一些阴影之后的更、呃、强化的一个部分是什么？大概是分本书分成这两部分哦。那我们就先从先开始的这个部分看一下哈、哦。他在序言上面呢，很清楚的讲到一件事情说，说基督教。近代这一百多年以来的那个现代呢，它的分裂，那你也知道历史上有多少次的那个分裂，那个什么东西教会的分裂、东正教的分裂，然后天主教的分裂，最后那个十六世纪的这个宗教改革的这个分裂等等的，一直的这个分裂，近代的分裂是什么？好。他在讲近代的分裂是宗教与宗教之间的分裂，意思是什么？是不同宗教，他把新派已经所谓的走偏的这个，跟真正的基督教信仰，他不认为新派是基督教正统的信仰。OK， 他已经先把它定出来，呃，这个部分是，所以是宗教跟宗教之间的分裂。所以你慢慢的回去，你会觉得说。为什么在我们上一代的前辈是这么痛心疾首，不断地一直在猛批这些所谓的“新派”“自由派”这些，甚至“新正统派
2: ”？因为
0: 这是很危险的一件事情是，是慢慢的，他们从各个地方把神拉下来了之后，用各种学说让我们的思想的几个重要的本质全部都变质了。基督教正统信仰已经不再正统了。基督教抽离的那些基本信仰的元素之后，你已经是已经换汤换药了。你已经不是基督教，所以他讲的非常非常严重的一件事情：现在的分裂是宗教跟宗教之间的分裂，而这个分裂呢，最主要的就是基督教跟。新派或者是宽大主义、自然主义或者是自由主义的这个分野，他清楚的就定出来了哈。所以，我们从这个部分，那所谓的，好，那葛木是大概你要不要给我大概清楚的了解一下一到十三章里面的哈，所谓讲这个反动这些这些所谓的新派啦，或者是到后面的新正统派啦，这些所谓另外一个宗教它的。重点是什么？他的给我一个概念，那我就简单的跟各位讲，新派的这个部分，基本上就是一个人为的神学，不是神奇示的神学，这样子了解吗？我们从人能够接受的方式，不管是理性，不管是我们经验，不管是我们设想，不管是神学，不管是哲学，不管是文学，各方面。我们发明了一种说法，来让基督教掐头去尾，把它削筋错骨，然后让它合在现代人能够接受，让基督教有这个影子继续存续下去的一个做法，大概是这样。所以就叫做这些叫做人为神学，已经把原来。神启示神本这个东西，已经把它全部的重新用其他的的模组，全部把它变成一个合于现在人说法，合于现在人理性，让更多人能够去相信基督教的这个部分。好，这个就是我们现在出来的一个所谓的新派神学，这样 OK？ 好，它的方面是这样，所以从一到十三章。我们就来慢慢的看，说他是怎么吃，先把手砍断，他在后来再去把那个脚砍断，然后再借一接的另外一个机械手，再一接这样慢慢这怎么拼凑出来一个一个源流出来？这个就在一到十三章慢慢的跟跟我们介绍一下，然后十四到二十章的话，我们有了这个背景之后，我们再回到说，那真正这个信仰的本体现在。面对于这些不断的一直在攻击这些事情，那我们能够像新民神学院啦、啊，或者是这些比较正统的神学院的，他们如何在跟这个这个不断时代的味味道或者是？在跟时代在对话里面去固守这个信仰，那他们补强的是什么？这个被砍断的这个东西再接回来的，他的这个部分的话，我们能够有什么新的一些补强？大概是在十四到二十章里面在讲的，好，这个大概就是我们准备课程要进行的、嗯、这个 flow 在这边，你看哈、哦，大概。我特别把颜色区分出来哈，前面这个部分就是所谓的这些、这些呃，新、的自由神学的这个每每一个派别、每一个特色、每一个神学家的这个部分列出来，后面慢慢的就是我们的整个基要主义这个信仰，我们正统信仰的话里面阴影的这部分，大概后面的十四到二十章。部分，我们今天呢，大概如果时间来得及的话，我们大概会到，会会先到这边停住，好不好？接下来就来看一下哈，这一位第一第一道端出来的这个绝对是掷地有声的哈，卡尔巴特，大家应该应该都。多多少少有听过哈，这位呢是开创了近代所有的在新派以后的话，整个很特别的一个角色。他原来尝试的一点是，这卡尔巴特，他是一个德国的神学家，你很年轻时候就发迹了。一九一九年的时候呢，他写了一本那个东西哈。真的叫做掷地有声，分量很够哈。那一直在不断在写，对，已经要写到八千多页了哈。那个八千多页，你觉得那个掉在地上不会有声音吗？还不断在写，所以那个掷地有声的一个部分是，另外一个是他写的什么《罗马人书》注释，注释书哦。这个注释书把所有的这个一个是最具教育性的《罗马人书》的这本书呢。一九一九年，他才大概二十五岁左右，很年轻就把这本书一出来，全部的基督教界，包括德国的思潮，全部因为轰动，因为他的文笔实在是太强大了，他的神学头脑，他的整个文笔的话，里面所有的东西是。跳脱所有传统，而且能够是，你很难把一个罗马书罗马书注释能够写到是当代的人，所以包括呃没有什么宗教背景的看到的里面所写的这些跳脱的这些文笔了，这这些他的文采是非常非常丰富，所以是基本上是。很聪明，然后文笔很好的一位一位作家，哈、哦，卡尔巴特
1: 。
0: 那么、嗯，他整个家庭如潮，然后从这个时候呢，就开始奠定了他在呃基督教界的地位
1: ，给他的一
0: 个名字叫做什么？维基神学哈，就是或者是巴特神学，他后来发展出来的新正统派，特别给他一个名字，叫做新正统派哈，不是新派，是新派以后的新正统派等等的话，就给他非常出名的一位人哈。一开始的时候，你看哈，那么我们的作者怎么样来介绍他呢？那讲义上面就是从他的各个部分，你要知道他。一个人之出名哦，他能够在那个神学界奠定,定地位，他基本上有一个标榜的所谓的危机神学。可是问题，他在其他的这些整个我们所熟悉的。我们如果要了解那个一个信仰的中心，比如说像是、呃、系统神学，但是你系统神学里面就有很多的分类，对不对？基督论啊、神论啊、三一论啊、人论呐、啊、罪论啊、末世论啊等等的这些的启示论啊等等这些论里面的话，它全部都有涉猎到，所以你很难去跟他讲，就说去跟人家讲说，那巴特就是什么。就是怎么他讲的就，就是、就是就是就是就就是启示论有问题嘛？他讲的就是这个有问题嘛？他讲的就是因为我跟你讲要讲问题的话，问题比你能想象中的更多的问题，但是你不知道怎么去讲他的问题，<笑>因为他的思想的深度跟他所涉猎的的呃这个广度呢，比我们所了解的还要更深入，所以。很不容易去跟他做争辩，然后特别他的定义是要去拯救基督教，从新派手里把基督教救出来。所以他对新派来讲的话，新派本身就是个反动，但是他最大的心愿是新正统派想要去更正新派的的错误，然后把。传统信仰把正统信仰把它更正回来，它的原意是这样。可是问题，他用的方法，他所有在做的这些，并不循着原来的正规，他用他自己非常聪明的方式里面去变体出来的，这个叫做新正统派。结果弄到最后是外界的人，他们都会觉得哇，新正统派是一个基督教里面的一个新兴的一个一个神学派系。对于传统的我们固守信仰的这个派别来讲的话，我们认为新正统派跟新派是没有什么区别。最重要的是什么？你把神的权威性拉下来之后，不让神成为神的这个部分的时候，你把解释圣经的权威放到人身上去的时候，你不管怎么努力。都是白费的，这不是一条正确的道路。好，所以经正统派呢，我们可以大概的去了解一下。好，他的原来他用的方式，我想是说，呃，大家能够接受就慢慢的听下去，不能够接受你也不用太勉强。好、哦，他传统的他不会，我们认为说。圣经神跟我们的启示，最主要的启示是什么？是觉得从神来启示自由拥有启示的这件事情，我们能够认识神，是因为神启示我们吗？对不对？可是，在新正统派他们出来，他们会觉得是说，我们怎么去去用更人的方式，更跟那个学界所有的这些人。啊、呃，这些
1: 实心的一些哲学家
0: 啦、文学家，他们会觉得说，你们基督教实在是，这从理性主义开始就已经被导入冷宫了。说，什么叫做神的启示？这个神有那么霸道？你连你自己的证的存在都没有办法证明，你还要跟我讲是说你启示的是绝对真理，然后要我们相信这些绝对真理，早就已经被丢到旁边去了，甩到几条街以外所以你如何跟这些时代对话呢？慢慢的，在新派之后，在新正统派卡尔巴特他提出的一个很重要一点，基本上是。他把他什么？他把这个比较超然的属神启示的这个部分全部拿掉了。他也他也希望能够实在跟时代对话，说好，我们先不要讲那个那个自有拥有拥有的那个没有办法证明的那位神，我们就用人的方式能够做的什么？历史上这位神或者是神的启示、圣经的真理的这个部分的话，我们怎么去了解？用。我们的头脑，我们用辩证的方式来去把真理变出来。辩证的方式越变越明，是是而非，是非而是的这个辩证的方式，这个是西方至少在理性主义之之后，他们所推崇是可以用逻辑的方法去用辩证方式。能够希望从辩证方式里面去辨出这个神奇是真理的那个福音的原委在哪里？走的路线是这样的，可是你要知道，这是一条不归路，因为当我们的信仰里面那个超然属神，那个超自然、超理性。超过人类能够理解那个方式的那个东西，你把它全部抹杀掉之后，我们的信仰开始就已经走入了一个何于理性、何于解释、能够用变的方式的这个信仰才是真的信仰的话，你把你的格已经降到这个部分的话，你就走上了一条不归路，你永远没有办法跟另外一个人用辩证的方式辩出神在或神不在，你同意吗？但是这条路慢慢的就已经开始走出来了，所以任何的一个超越的主体、超越的历史这个部分的话，全部都要归在于人所能够辩证、所能够知觉、所能够有这个逻辑工坊的这个部分来去来去做一个平台，这个。时代的学者是可以接受的，因为学术界他们有他们自己的规范，他们有他们自己的语言，是说你要写论文，你要干嘛？他们已经走出一条路，是至少科学可以证明，至少经验可以证明，至少在我们可以理性了解的层面，大家可以攻防的这个部分的话，这是他们能接受。好，我们把我们的信仰降在这个层次里面的话，可是。至于那一些没有办法解释的那一些神机啊，或者是里面的一些发生的一些事件，没有办法解释的一些圣经里面这些事件怎么样，你全部把它拿掉了。所以这个就变成一个信仰里面非常大的真空出来了。这即使新正统派想要救基督教，他也是没有办法。走入到另外一条死胡同、不归路里面，很可惜的一件事情。哈，所以基本上，那么在在历史上呢，我我们随便再讲一讲几个例子。哈，就是基本上对于巴特来讲的话，他真的是涉及的层面，他的那个。那个我们神学的层次里面的系统的太多太多太多，全部他都已经已经大师级的啦，全部都已经去涉猎出来的。那么他们讲我们的他把耶稣好，耶稣行的这些神迹，耶稣不断的在历史上在行的这些神迹啊，甚至包括他的复活，包括他的这些神迹的话，那请问新正统派如何去跟呃？时代对话，时代的人会觉得是什么？你的根本就是神话，不是吗？基督教信仰的话，今天你有办法让我看到谁能够让他死里复活？讲一句话，他的病就好了，或者是这些神迹？这里面所有福音书里面所讲的这这些有关神机的这些事情的话，你怎么去解释这些事情？你不要跟我讲是说那个人是。呃，是历史上发生真的是事情，但是在今天是不会发生的，那这是完全不合逻辑的。所以呢，基本上为了要救这个信仰的话，分成两部分。历史上有一些也主耶稣基督有他的教导，有一些是你们要爱邻舍，你们要怎么？哦，这个跟。神迹无关的，这个就是一个寻常性的历史 ，OK， 这个基本上也不会有什么人，这是一个道德老师嘛，没有什么什么问题。可是问题，如果在里面有一些神迹，有一些走在海面上，甚至有一些像什么呃处女怀孕生殖，呃这些这些事情呢，特别是复活这件事情，马特他讲说。他把它分成两个，一个是普通历史，另外一个是超然的历史。他在里面超然的历史非常少，就是说历史上没有办法用生活经验去解释的。但是这个部分呢，我把它叫做是超然的历史。好，这个先把它分出来。好，这个东西他看一看，哎，至少在宗教层面来讲的话，对于某一些学者来讲，他至少能够。从学者，他们从小到大，他们即使没有任何宗教信仰，他们也了解在某些宗教里面有一些超然的事情，对不对？所以就把这东西搁在那里了。好，我们就把耶稣的父母这些比较少量的这些部分叫做超然的历史，先放在这边，这样可以吗？好，大概因为他名气够大，所以大家说好吧，至少不会去攻击，就是把它分出来这样子而已。但是这个东西是不知可否的，他只是为了要。让整个基督教去把它变成有一个新的一个封面，让大家能够接受，然后把它分出来一个小房间里面给这个所谓的超然例子，大概是这样在解释复活的一件事情，但并没有要讲很多复活这件事情。但是对于各位，你觉得圣经上面所有的东西到最后走出来一个很可怕的一件事情是？当你可以有一个小房间，你可不可以有第二个小房间？有没有第三个小房间？你的信仰整个全部都已经变成是所有的，把它分隔，任何一个房间全部都已经不是一个整全信仰。这就是后来走出来的一一些事情，慢慢的我们就可以看得到。那么特别有一点是，所谓的，当你把这些事情分隔出来的话。造成一个更恐怖、更恐怖的一个结果，是你到后面完全没有办法收尾的，叫做圣经的无物无物性全部被打翻了。你信的圣经里面已经可以把它分来算，有一些是真的，有一些是历史上真的发生过，但有一些只是神话，那有一些只是教导而已。有一些只是格言，有一些只是道德。你把它各个房间全部分好了之后呢？那请问哪一个房间可以代表你们基督教传统的信仰、正统的信仰
1: ？
0: 马上接下来另外一个，你把神的权威性、解释圣经的权威性拉下来之后，第一个面临到的话就是，有太多太多考古学，有太多太多攻击基督教的，着重在一点就是。攻击你基督教的这个圣经无误论，因为他们知道，基督教所有的一个信仰的核心，从那个改教之后，就是在唯独圣经的这件事情。所以我要攻击你，一定是打蛇打七寸。我把你圣经的这个唯一赖以属性的这个无误论、圣经无误的这个东西，我把你打掉了之后，你信仰就再也。在没有办法去恢复过来，另外一个信仰本质，包括后来衍生出来的耶稣复活这件事情，哇，这件事情也是另外慢慢，你只要破了一个洞，接下来第二个洞、第三个洞、第四个洞就全部全部破了，你到最后，请问你怎么收尾？到现在已经没有办法收尾只剩下一小撮人一直在。我一直说：“圣经无物。圣经无物，圣经无物，那是有一大堆连信仰现代的学者在讲候，都自己人在讲说，你不要再跟我讲圣经无物了，好不好？这根本就是一个天方夜谭，你根本讲不通圣经无物的这件事情。你告诉我说，圣经无物，圣经无物。那请问我们今天看？”参与我们今天呃刊物，或者是我们今天的那个批判等等，里面有多少版本的退笔是里面人为的错误在那边的？你一直要跟我讲，是说对对对对，圣经是无误的。那最开始圣灵启示我们的那个原稿的那个早就已经不见了，但是问题是那个时候是无误，可是后来抄写的部分的话是有误的。所以你现你是真的要跟我讲说？现在我所看到的任何东西，全部都是有物的。但是这是因为人的关系。但是真正的有最初版的那个，没有任何人看过最初版的那一版圣灵版的那个，那个叫做圣经无。你要跟我讲的是这个吗？啊，对我只能跟你讲这个。啊，你就是他根本连打脸他都不想给他，根本吐口水他也不想跟你讲这些东西，简直是死骨文化！你这样是强电嘛？我们现在是讲证据的这个部分，人家上上法庭，不管到哪里座谈会什么的话，你一直在跟我讲说原始是无我的圣经的这件事情。那我现在给你讲的所有的每年资料出来的都是这个刊物的这一版跟这个刊物的这一版的这个东西，你怎么解释？我没有办法跟你解释，我就跟你解释，圣经是无误的。好，从这边发展下来的整个圣经无误论之后的这个部分的工坊，一直到现在，你会发现很辛苦的一件事情。正统信仰圣经无误的这一块，已经被说到基本上有多少人现在还敢你还敢站出来讲，说圣经无误？但是所有的现在你只要出版的学者，你这要的这些学。全部都不想去碰这一块 ，OK， 好，这个就是引申出来的，从头一开始的这个部分。我们再来看一下，好，第二章的部分延续的是新正同派，里面在讲到的一个是，你会发现它开始是着重主体的经验。真理的范围已经不是超然的一个启示。我是自由拥有，或者是圣经上面所讲的这些无误跟你讲的这些事情的话，全部都是要用你自己的主观经验。你已经有独独立思考的头脑了，你已经有读过这么多的呃这个教会或者是宗教的这些东西了，你可以独立思考，用你自己的经验来判断。信仰里面有哪一些是真的？有哪一些是传？是传说？有哪一些是神话？就是已经把它开始房间越分越多出来。以什么为主？风格是什么？以你自己来坚持。o、
1: okay?
0: 人本的部分，人本的判断越来越往上行。那么坚持说，耶稣基督是。启示的中心，他开始否定的是什么？开始否定的是我们回到了一个信仰的一个主体里面，他开始就任何有关于普遍启示在圣经里面所写的东西，他的房间已经分出来了。有一些东西他不会去想说这个东西是是能够解释的，他就不想解释的，所以基本上。抓住一个最单纯的带道德性的一个解释之后，或者是一个超然的一个解释之后，其他的普遍启示就已经把它放掉了，不会再有普遍启示。神给我们的是有特殊启示、有普遍启示，都在圣经里面。但是现在他们已经偏颇到慢慢的，必须要维护一个人本这个部分的话，出来的又有所谓的什么胜父、圣父受苦说，然后另外一种是。大家更喜欢的所谓的普救论，这个宗教之所以你要有更多人相信你这个宗教神为什么好？这个超然的这位神为什么要让我们主耶稣基督来？意思不就是救我们吗？所以到最后变成的是所有的人基本上。你只要能够开放你自己的思想，你只要你的主观经验够的话，每个人都可以得救了。不救论走出来的行政伙伴慢慢走出来就好。如果一个宗教，我我讲很很简单呢、啊，基督教如果跟你讲说，呃，信耶稣者的、哦、永生，或者是你一定要信而受洗，或者是你有这些呃。一种经过审判，然后这些永生的这些教导等等末世论这样堆积上去的话，不见得是每一个人都能够得救。所以你相信相信主耶稣基督，你要信而受洗，你真的是不是每一个人都能够得救的？你要做主的门徒才能得救。跟另外一个推及到说，不管你是谁。你到最后，神的全能会大于说，不管你有没有信这个宗教，到最后，神的计划是你会得救 ，OK？ 这两种说法，你懂我意思吗？你觉得比较比较合大家现代时代的人的胃口的是哪一个？当然了，对不对？大家全部都人人有奖，这不是最好的吗？这个才是宽容，这个才是，这个才是真的信仰，这个才是有人爱、慈悲、有怜悯的神是要救所有人大家的，这个就是和大家的信仰。这也是神的意思啊，神愿万人得救，不愿意的好的，好的心意是好的。好的呃，这位弟兄，我们我们今天不是在攻防我们的的的那个，对对，我是介绍一下说，说它上面的这些错误是什么 ，OK， 您知道就好了，好不好？好，那我们有机会有有需要的话，我觉得我们多去充实，我们多去多去了解到这这个部分的话是怎么样，这样子好，那我们课程先继续下去。另外一个叫做形事批判，走出来另外一条一条道路的话，另外一个房间所谓的形事批判呢，它的意思主要是在攻击，主要是在应该是在说要更正所谓的
1: 、
0: 啊、圣经无误论的这个部分，开始就有所谓的批判。
1: 那在
0: 他的这个批判呢，里面讲的是，把福音回归到最原始圣经的圣经这个不，圣经的主要目的是什么？就是福音里面传耶稣基督的这个福音，它的本质是什么？那么，你必须从这里面开始去让当代的人。能够了解，有一些东西其实是大家很不能够相信的一些神机的这个部分，你就把它变成是有一些神机的房间。然后哪一些东西比较合理的那个道德性的，有一些是预言性的，这个把它分出来。圣经你开始就把它分门别类，而不是一本圣经，你开始有一些把它分成是教导旧约也是啊。JPD 啦，它不同的文献里面出来的开始，你就你就有不同的功用写出来的这个部分，把圣经慢慢的分门别类，不是分书卷哦，是以它的功用性不同分出来的。然后在这些里面呢，你取它所不同的部分，有它不同的功用。那福音书的作者呢，马太、马可、路加、约翰呢？其实慢慢的也可以这样分类，同样的马太福音，同样的马可福音，同样的路加福音，或者是约翰福音，它里面其实我们用那个名字只是一个简称，编著者约翰福音的作者只是一个编著，约翰福音其实是不同的文献里面去把它拼凑出来的，它只是一个小编。Copy and paste 出来，马太福音也是一样，那个马可福音也是一样，把它分门别类的，把它汇集成一卷书。但里面的有很多不同的教导，有很多不同的技术，有一些是可以相信，有一些是不能相信。这样子把它分门别类，分得更多房间，这样子了解吗？形式批判要做的就是这个东西。你这样子弄下去的话，你不要说圣经的无误性。你圣经已经变成是一个编纂起来的一一卷书，它已经不是一个整全性的一个启示了，它不会有启示，它只是有一些史料，不同史料来源里面拼凑出来的这些部分，这个就是形式批判的一个主要精神。那么，福音书里面它。不是直接从圣经里面其实不要再跟我讲那些什么圣经误论了哈。它是教会慢慢发展出来的，教会所需要的编纂出来的教会刊物。三百九七年之后慢慢的出来的这些刊物，然后慢慢的经过有不同的修整、不同的修改，一直到后来有一些人为错误什么的，我们现在慢慢的还是尽量在回到。原本的那个写作，圣经写作的原因是要干什么 ？OK， 这是这个说法。好，对不起，各位，我现在讲的这些都是就着他们这些反动在讲的，你不会认为我们真的我们的信仰是这样吧？对不对？好，好，我们继续下去哈。所以你们的信心坚固一点哈。大概了解这个缘由源流之后，你会知道说
1: ，天哪！
0: 神启示这一本圣经，古腾堡印刷术之后，我们现在每个人能够得到这本圣经是多么了不起的事情！你想想看，还没有圣经之前的话，那个不是更乱的？初代教会是乱到真的是无以复加，一端一大堆。所以到底那个信仰的本质是什么？好不容易现在走到这边，开始又有一些反动，又把我们这个整个信仰都给我打碎。世界上就是这样子的咯。这是另外一个大咖、啊，好、哦， b o o t m a n 这家伙基本上是跟着在巴特之后呢。嗯、那个时候， b o o t m a n 他最强大的一件事情，他的学问也全。我跟你讲，今天讲的有，里面大概十个里面大概有九个是德国人呐、啊。这个新派神学这些，绝对跟德国那个。那个离不了关系哈，所以我也不知道马丁路德会怎么想。最重要的一件事情，大家有听过去神画画对不对？好，重点是什么？重点是，我们要把圣经里面好，这是布特曼讲的，就是基本上要符合当代的、呃、这些学者，我们要把。圣经里面所有有关没有办法证明，而且是神机的东西，全部把它拿掉。那个只是神话，那个只是为了要传福音，为了要延续这个信仰里面所讲出来的一些神话，跟我们所讲的希腊神话，跟其他那些神话，这是属于基督教的神话，包括所有的。神机全部都是所谓的神话，而我们如果要去知道为什么这本圣经，基督教信仰最纯粹的信仰是什么，那个福音的本质要如何传下去的话，你必须把这些神话全部去掉
1: 。圣经里面
0: 所有的神话全部，这叫去神话化。所以我们要从那他为什么要变这些神话呢？意思就是道德的教导嘛。意思就是，你要怎么去做一个人的这个部分的话，一些道德教导，你要找到出那些神话的背后，他的他的教育的目的是什么，只是这样子而已。哎，所以你看那个什么《伊索寓言、啊》呐，什么童话里面的每一个故事里面的话，你一定会跟小朋友。所以我们做人要诚实，对不对？所以我们要什么信主耶稣基督，所以我们要有爱心，所以我们要去关怀别人，只是这样子而已。所以这些用神话的方式来跟你讲这些事情 ，OK？ 主要的理论大概是这样，嗯新的人本主义哈，走出来的这个，基本上算是非常非常呃大咖级的那个对我们的传统信仰、我们的基本上传统信仰那个打击是哇，那一打下去的话。巴特之后，然后这个布特曼的再再打下去的话，基本上我们的很多阵容像是真的是受了很大的很大的伤哈。那么后面的救恩历史呢，基本上也是另外一条道路。好，那这部分呢，我想救恩历史它的影响性没有那么大，我想说我们就先过去，它主要是弱化了启示。他把它回到是说，我们辩证我们的形式批判，我们回到回到历史的每一个事实的根据，但是他把那个超然的部分，他整个也把它拿掉了，好，所以这个是所谓的旧恩历史的部分。啊、嗯，利益没有不好，它是要整个历史是一个救恩的历史，这个重点是没有问题的，是整个是一个救赎的历史。可是问题是说，他把它走得太偏的时候，就会变成说，你把这个历史的部分全部都按照的这个训诂，或者是按照历史的批判的这个部分走下去，但是神的那个临在，神的那个。那个权威神在解释这个部分的话，他完全他就比较没有去去讲出来，所以变成说人就非常以历史人本为主的这个部分
1: ，
0: 就这样子走下来。好、哦，这个是旧恩历史世俗化神学呢。这个人你认识吧？哈哈哈哈对对对、啊、对对对对，就是他。OK， 非常出名，对不对？你会发现啊，他有问题吗？因为基本上，而且天呐，他是问题？他连生命都牺牲出去了。你看写的可歌可泣的那个狱中书信，那个、那个、那个反对反对强权的人，那有什么问题？好，他那方面没有问题。另外一个问题是，基本上是对。有些正统的人来讲，他基本上是所所谓的世俗化神学教会，跟教会是一个入世的组织，他没有什么神圣性的东西。神基本上不是在天的，神是在我们中间的
1: 。意思是
0: 什么？教会。不是一个特别组织，教会是一个施展爱的地方，施展团契的地方，就是一个社会组织，没有什么神圣性在里面，所以基本上教会跟世界的区别完全要出去，没有什么特别的，我们只能注重在今生要做什么，要去爱，要去啊、呃，在。世界上成立一个团体，这个团体就是属于人的这个团体的部分，服务世人，然后基于
1: 呃圣经的一些道德
0: 教导，我们不会不要把神跟人的区别区别开来，神就是在人中间，嘿、欸。教会就是属地的一个组织，把所有的神圣性、超然性全部都把它拿掉。哇，这个我们比较没有没有去强调这一点，所以这就慢慢走出了一个非常入世的一个，你跟一个慈善团体，你跟一个一个反抗反抗的团体，没有什么太大的区别。这就走向一个世俗化的神学。好。啊、情境化的理论呢，慢慢的你会发现说，原来所谓的这个情情境化呢，其实跟这个世俗化神学的这些都有异曲同工之妙，越来越注重人的感受，越来越注重人的功用，越来越注重人的部分。基本上很重要的一点是阿嘎 a 这个爱。是所有信仰的中心，爱是中心，哎，听起来没什么错，对不对？为了爱做任何的事情都可以。哦，这个就是不是有点问题？可不可以离婚？为了爱可以的。可不可以去去呃做一些呃改立法规或者是任何事情？可以，你只要解释你这件事情是为了爱。爱是永远的，你只要为了爱，你用任何手段都可以。这已经走走到很恐怖的一点去，而且他们还在像那个罗宾森主教是基本上是更强调一点，为了爱，所有东西都可以牺牲。已经走到这个部分的话，人不需为爱负责，你只要为了爱，以爱之名，你可以做任何东西，包括你的道德责任都可以为爱而牺牲
2: 。对你要
0: 。强调一个一个特质的话，你就把其他的全部都把它否定掉，就是走出来的一个所谓的情境化筛选。那人到最后只要有爱，他是没有受到最影响的，他是可以完全自主。有爱的力量，你完全不需要任何外界的这种帮助，你自然会有其他爱的人跟你结合在一起了。各位，你会变成一,一群。民主社会的暴名组织啊，可能就是变成这样。你只要高举爱，教会里面现在你会发现，很多时候、啊、你只要遇到一切事情，我、哦、好了，其他教会我、哦、我讲其他教会好不好？不要讲我们金有堂，我、okay, 看我们金有堂都很好，重真理又重爱的话，你先哭就赢了。呵呵是吗？不管你做任何事情，你只要哭的说，我错的，我这样一哭，然后其他旁边不管谁有任何一眼看到的话，他不敢指责你的。因为你已经受伤了，因为你已经没有爱了，因为你是为了这个东西，他再来指责你，他脸面往哪挂住？人家旁边的人就是说，人家都已经很可怜，哭成这样子的，你还你算是什么什么牧师，什么长老，什么那种东西？你还那个，他也担不起这个责任，懂我意思吗？<笑>走到边就变性说，教会里面已经只能讲爱。而不能讲其他的。你走到外面去，任何的现在的重 EQ 的时代的话，变成说，你只要能够上版面是让大家博取大家的同情的话，他不会去。懂我意思吗？就是你把它发展到后面的话，这真的是很可怕的一件事情。已经没有真理了，而现在没有人要跟你讲真理真理是什么。我已经受伤了，情绪是最重要的。OK， 好。那么，呃、uh, ，Mortman， 希望神学哈，所以我想我们好希望神学这个部分呢，基本上是把神跟我们的功用，把它神基本上他把他神从历史跟现代抽离了，神也跟我们一样有一件事情相同的什么？神同样在时间的潮流之中，神不是超越于时间之外，神跟我们一样，是同样在时间潮流。而且特别重要的一件事情是，神的未来跟我们的未来一样是未定的。所以，我们真正能够确定神是未来的神，是在未来是有充满盼望，是有充满复活，未来是充满乐观的。你现在有世界大战，你现在有各种苦难，你现在有这些的，这个都是现在的一个现实情况。但是，神会在未来把我们带到一个非常乐观的一个。情况里面去，这个叫做盼望
1: 。好
0: ，我们讲的，把它讲得比较浓缩一点的话，基本上就是未知的神跟未来乐观是放在一起，所以受到很多当时战后啦这些慢慢的在很凋敝的一些的人心里面，有一个很强的一个希望神学在这边，所以这个是所谓的。希望神学，神只是属于未来，而且慢慢的随着时间的演动，你会看到神会有一个演化上去的这个部分。你要超脱现在跟之前的历史上的这些伤痕，到未来去，这是他提出来的一个啊盼望，好叫做希望神学。那这个部分，呃，对于现在在受苦受难的人来讲的话，你觉得说有没有有没有很大的激励性啊？还蛮还蛮鸡汤的 ，OK， 所以会会让你会对未来充满充满信仰，充满盼望。好的，那我想是说，我们接下来第九章呢之后的呃历史神学呢，我们知道。嗯、呃。才能保的部分，我们下个礼拜再介绍，好吧 ？OK， 好，我最后再跟各位 recap 一你想想看，今天我们所讲的一个东西，你的大大大画面形成了没？现在所有的一些神学的一个理论，一些，慢慢走到现在，有一个大趋势是什么？就是人的部分越注重人。的这个部分，我们用我们的方式，我们用我们的希望，我们用我们想要的方式去塑造我们的信仰。OK， 基督教本来就是一个让我们大家觉得更好，大家觉得更有希望，大家觉得更能够接受的这个，这个才是我们要的基督教。而跟真正的从以前讲出来的所谓正统基督教那个神的灵、神的超然性、神的命令、神的权威的这个部分的话。全部把它拿掉，那是不受我们喜欢的。这样了解吗？大原则就是这样，慢慢走到现在。那产生现在的问题是什么呢？各位可以回去想想，好不好？我们下面，礼再继续哈。好 okay, 我们一起祷告。到。天的天赋，我们真正固守的信仰是什么？你自己在圣经里面对我们的启示是什么？求主的圣灵，不要放过我们。求主的圣灵保守我们的心思意念，保守我们做你自己最忠心良善的仆人，在你的带领之下，敬前度日。这是祷告，还是奉告主耶稣基督的名、Amen.